0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando, como el título dice, de cosas que suben, cosas que van para arriba. La primera es el satélite de pruebas, o microsatélite, mejor dicho, de Satellite, una compañía española, y es un satélite especial. Dicen que es el primero... El primer satélite con conexión 5G. Hemos visto algunos otros de pruebas alrededor del mundo. Creo que finales de 2019, a lo largo de 2020, etcétera. Con lo cual esto de primero, etcétera, nunca, nunca queda muy claro. El caso es que, bueno, también fue fabricado, por cierto, por, por Open Cosmos, otra compañía española, y fue lanzado ayer. Fue lanzado el, el lunes 22 en una cápsula Soyuz con un montón de otros microsatélites y satélites algo más grandes dentro de una órbita correctamente, etcétera Y parece que lo van a probar durante los próximos meses. Si todo sale bien, le van a acompañar un montón más de satélites y básicamente lo que van a hacer son las mismas antenas que tenemos de de, de 5G en la superficie, pero van a estar a unos 500 kilómetros de altura en esa órbita para ofrecer, a su vez, interconexión 5G donde estas propias antenas no llegan. Un poco parecido a las conexiones de Internet por satélite, pero de un caudal mucho más bajo. Vamos a ver, porque no he encontrado especificaciones muy claras de qué tipo de caudal se puede conseguir. Pero esto que creo que quede claro, porque esto es 5G ofrecido para dispositivos de lo que se conoce como el Internet de las Cosas, por ejemplo. Una señal de tráfico en mitad de una carretera donde no hay buena conexión, una cámara en un almacén lejísimos, etcétera. Este tipo de cosas que se están conectando a Internet a través de redes terrestres, pero que pues, la conexión es muy inconsistente, etcétera, No merece la pena ponerles una conexión cableada, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, pues como son pocos datos realmente, pues le tiramos una conexión de 5G por satélite y nos ahorramos ponerle, pues eso... ...unas antenas mucho, mucho más potentes. No van a ser conexión 5G para tu móvil o para tu tableta... ...o para tu reloj deportivo, ¿no? Van a ser para este tipo de dispositivos. Creo que han volado, han... Bueno, volado, nunca mejor dicho. Han dado algunas indicaciones del precio... ...y serían unos 48 euros al año por dispositivo. Recordemos, esto es un uso mucho más industrial que de consumo. Voy a ver si consigo más detalles... Pero bueno, este 5G eh, satelital, por decir de alguna forma, pues puede ser algo muy, muy, muy interesante porque al final es una tecnología ya probada, una tecnología que sabemos cómo funciona, así que a ver qué tal les va a los de satélite, porque si todas las pruebas van bien con este satélite, ya digo, va a tener varios hermanos que van a ir siendo lanzados creo que en 2022 y 2023. Pero bueno, nos bajamos a la tierra, en concreto a Australia, donde se ha desatado una nueva polémica por una aplicación de consentimiento sexual que no es real de momento, simplemente es una propuesta de la policía de Nueva Gales del Sur que dicen, oye, a lo mejor necesitaría la población que existiera una aplicación de tal forma que cuando dos personas vayan a tener relaciones sexuales, pues las dos personas de forma individual, cada una en su móvil o donde sea, voluntariamente pudieran poner, oye, mira, voy a tener relaciones sexuales con Pepita o con Pepito o con quien sea, y consiento, ¿no? Bueno, esto es un concepto complicado y, bueno, le han dado palos por todas partes a la propuesta de defensas de derechos de las mujeres, defensores de privacidad, legisladores de todo tipo, etcétera, porque, bueno, la idea puede parecer que tiene sentido, pero una vez que te paras a pensar no tiene mucho sentido. Primero, obviamente, esto no sería obligatorio, es decir, tú para tener relaciones sexuales en Nueva Gales del Sur ni en ningún sitio, incluso aunque esta aplicación se desarrollara y estuviera en las tiendas, etcétera, pues no estaríamos obligado a utilizarla. Segundo, que igual que te pueden obligar a tener relaciones sexuales, es decir, una violación de toda la vida, pues te pueden obligar a firmar y a poner en la aplicación que has mantenido esas relaciones. Con lo cual, al final te quedas igual. No solo te dan una paliza y tienes una violación o tienes unas relaciones sexuales no consentidas, sino que encima tienes que andar poniendo en el móvil, que si dice la policía de Nueva Gales del Sur, el jefe de policía, dice, no, es que esto nos ayudaría en algunas investigaciones judiciales. Yo, sinceramente, no sé cómo solucionaría esto nada. Pero bueno, que por cierto, los que seáis fans de una serie que se llama... It's Always Sunny in Philadelphia, que seguro que hay muchos entre los oyentes, sabréis de un, de un episodio que esto es una muy, muy mala idea. Por cierto, cambiamos de tema o una mala idea o una buena idea, a mí me parece al menos muy buena idea, se llama Mi Cool Now y es básicamente un aparato de Android TV, como los que se conectan a las teles tradicionales con todas sus aplicaciones, su hardware, etcétera, pero que en vez de estar situado pues, en la parte de abajo de la tele, donde tengas un hueco para ponerlo o conectado a un HDMI por detrás, como los Chromecast, etcétera, va situado encima de la tele como si fuera una especie de webcam grande, porque tiene webcam. Es decir, es un aparato de Android TV con webcam que te permite hacer videollamadas por Zoom, por Skype, por las típicas aplicaciones que utilizamos todos en nuestro portátil, en nuestro móvil, en nuestro ordenador, etcétera, pero directamente en la tele, con lo cual puede ser algo bastante chulo. Cuesta unos 130 euros y tengo que decirlo, que la idea no me rechaza nada, sobre todo porque aunque no utilices la webcam, que tiene, por cierto, la típica tapita, para darte máxima privacidad, porque si no al final queda una webcam destapada en tu salón, puede ser algo muy chulo. Para conversaciones familiares, ¿no? Estamos viendo como muy poquitas televisiones inteligentes se animan a venir con este tema de una webcam incorporada, etcétera No sé si es que los fabricantes no quieren, no sé si es que los consumidores no quieren, pero de momento es un punto ciego, nunca mejor dicho, de los televisores inteligentes. Así que, oye, por 130 euros, si estáis buscando un aparatito para ir a hacer inteligente vuestra tele o mejorar el software porque vuestra tele ya tiene un tiempo y alguna aplicación que no la soporta, etcétera, echadle un vistazo porque Android TV, tengo que decir que a mí me gusta, me gusta bastante y si viene con esta webcam, que yo entiendo que la calidad de la webcam, bueno, habrá que verla cómo funciona, Pero puede ser chulo, puede ser chulo para aplicaciones y para conversaciones con la familia. Vamos a hablar de ciberseguridad, por cierto, pero esta semana vuelve uno de mis patrocinadores favoritos, que es la gente de ICCAT, icecat.com esta empresa de comercio electrónico tan potente y tan importante para los negocios, para aquellos que tengáis un negocio de comercio digital en Internet. Seáis vosotros los que vendéis cosas, seáis vosotros los que necesitéis coordinar la información de vuestros proveedores con vuestro comercio electrónico, porque vendéis, porque trabajáis con Amazon, trabajáis con Shopify, trabajáis con cualquier plataforma digital, incluso con vuestra propia página web. Tenéis que hablar y tenéis que daros de alta en icecat.com, porque lo que que hacen es algo muy interesante que es coordinar los catálogos, la información y los datos de los productos esto es vital, por ejemplo, para cuando vayan a tu página web, puedas ver los clientes, oye, las fotografías, los vídeos, los datos las especificaciones de todo sin que tengas que estar tú pagando a una persona porque te los escriba o estar tú pendiendo eh, un montón de horas por cada producto que añades escribiendo las documentación escribiendo datos, escribiendo enlaces etcétera, contrata a la gente de IceCat, que están trabajando con las mayores empresas del mundo y con miles y miles y miles de tiendas digitales en todo el planeta, y te lo van a dar esto solucionado. Echadle un vistazo, porque ya digo, es un invento bastante chulo, esto de icecat.icecat.com Vamos a hablar de esta seguridad que os comentaba, por cierto, Acer, la compañía taiwanesa... De tecnología, de computadores, etcétera, eh, sufrió un ataque de ransomware bastante preocupante. Los asaltantes eh, piden unos 50 millones de dólares en criptomonedas. No sé si va a acabar pagando porque dicen que en unos días va a subir la cifra a 100 millones de dólares. No solo les han cifrado algunos de los datos, que bueno, puedes recuperarlos con algún tipo de copias de seguridad, etcétera, sino que parece que han extraído y se los han llevado a sus propios servidores, con lo cual amenazan con publicar los datos de facturación, datos de clientes, datos de los usuarios, un montón de datos privados, con lo cual vamos a ver cómo acaba este ataque informático, porque sería... Si pagan, el mayor rescate pagado hasta la fecha, 50 millones de dólares, es bastante. Así que bueno, que por cierto, parece que han entrado también a través del fallo este de Microsoft Exchange, que no hay episodio de Mixio, que no lo estemos comentando estos últimos días. Y por cierto, hablando del fallo de Microsoft Exchange, sigue sospechándose que fuese el punto de acceso para entrar en las instalaciones informáticas del SEPE, aquí en España, que sigue sin funcionar y se acerca el final de marzo y parece que empiezan a escurrirse las voces que dicen que los pagos de marzo, los abonos que se hace dentro de este servicio de desempleo Van a ser complicado que se paguen. En principio, no hay una palabra oficial, no hay nada definitivo, pero los empleados llevan años quejándose de que están sobrecargados de trabajo y el hecho de estar casi sin sistemas informáticos funcionando para nuevas citas, etcétera, pues es un desastre. Seguro que muchos de los oyentes en los últimos años habéis sufrido con este tipo de burocracia en la que se necesitan, pues a lo mejor, uno, dos, incluso tres meses para conseguir... Una cita y todo es muy complicado y estamos hablando casi del dinero de comer, porque cuando muchas personas se despiden o las despiden de su empresa, necesitan rápidamente este tipo de ayudas para poder mantenerse a flote, con lo cual... Pues la verdad es que es un talón de Aquiles del gobierno. Por cierto, algunas voces, igual que aquejan de esto, están diciendo, están empezando a decir, eh, aunque de momento no oficiales, están apuntando a Rusia como posible origen de este ataque. Los que no están apuntando a Rusia están apuntando a China, que son la gente de Finlandia. El gobierno de Finlandia acusa al gobierno de Pekín de hackear su parlamento. No sé si recordáis que lo comentamos cómo se entraron en los servidores de correo electrónico de varios parlamentarios, de varios legisladores finlandeses en 2020, creo que en julio, octubre, más o menos por ahí de 2020, y el gobierno finlandés ahora ha hecho públicos los datos apuntando directamente a China de forma explícita y de forma pública. Esto es la primera vez que Finlandia apunta los dedos de forma tan clara, pero la verdad es que ciertamente es un acceso muy, muy, muy complicado y vamos a ver en qué queda la cosa. Y bueno, hablamos de muchas más cositas, hablamos de Richard Stallman, que volvió a ser miembro de la Junta de Directores de la Free Software Foundation después de un poco de drama en 2019, hablamos de... Accidentes trágicos con las cintas de correr de pelotón de esta compañía que está teniendo tanto éxito. Parece que se murió un niño atrapado debajo de una de estas cintas. No se sabe muy bien cuánto, pero también ha habido, eh, hemos podido enlazar detalles de un accidente trágico, pero que no acabó siendo mortal a su vez de otro niño de tres años que también fue tragado por la parte inferior de la cinta. Y por lo visto, según he estado mirando las estadísticas, son bastante comunes este tipo de accidentes. Estamos hablando de miles al año por parte de niños menores de 6, de 7 años, etcétera, que encienden sin querer o que se suben dentro de una de estas cintas de andar, cintas de correr, y los arrollan metiéndolos por debajo. Así que es un tema preocupante. Vamos a ver si... Con modelos más inteligentes, pues se puede desactivar de alguna forma o intentar evitarlos. Pero bueno, también hablamos de los fallos de impresión y de impresoras que están llegando con las nuevas actualizaciones de Windows 10, con lo cual si estáis teniendo cosas raras en vuestra impresora y usáis Windows 10, a lo mejor es por una actualización reciente. Y por último, no me quiero ir sin comentar que GeForce Now, el sistema de juego remoto de NVIDIA, va a duplicar el precio para los nuevos abonados. Los que lo tengáis contratado vais a seguir pagando 5 euros o 5 dólares todos los meses, pero los nuevos los que os estéis dando de alta a partir de ahora, vais a pagar 10 euros o 10 dólares, claro. Lo cual no va a hacer gracia a muchos, pero lo pone más o menos en la órbita de otros servicios de juego remoto. Y por cierto, dice la gente de NVIDIA que tiene ya 10 millones de clientes, que parece una cifra muy, muy, muy alta. Así que parece que van las cosas bien en el campo del juego remoto. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí escuchando Mixio, muchísimas gracias a IceCat por patrocinar esta nueva semana que empieza ahora con este episodio y nos vemos mañana con otro episodio, más noticias de tecnología que ya sabéis que tenéis siempre en la newsletter a primera hora.